0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nella puntata di oggi prendiamo ispirazione dalla posizione del leone, Simhasana, Questo è il nostro tema nel centro yoga online superioggi.it dove nel corso che si chiama L'anima delle posizioni di yoga esaminiamo ogni due settimane un'asana, una posizione in profondità e quindi vediamo anche la filosofia e la mitologia connessa a questa posizione. Vediamo quindi ora cosa c'è dietro e dentro della posizione del leone Forse conoscerai come pratica nella, nella nella tua esperienza yoga. È una posizione anche molto liberatoria. Dobbiamo aprire bene la bocca, tirare fuori la lingua, spesso guardiamo in alto con gli occhi ben spalancati o a volte addirittura guardiamo sulla punta del naso. Come effetto fisico, fisiologico, questa posizione rilassa le tensioni allunga i tessuti nelle mandibole, nella bocca, nella lingua, in tutto il viso. Insomma una zona dove tendiamo a, a tenere tante tensioni, dove gli effetti dello stress, dell'ansia, e diversi, diversi problemi spesso si depositano e dopo creano anche una, un circolo vizioso. Forse ti eri che Se ti stai impegnando di rilassare il viso, magari sorridere, anche la mente più facilmente trova la calma, la serenità, mentre se stai stai in una una postura, una espressione visiva molto contratta, rigida, triste o ansiosa, con le le sopracciglia eh, chiuse, con con le mandibole contratte, spesso questo poi anche ha un'influenza negativa sulla mente, sui pensieri, anche sul stato emotivo. Quindi in questo senso eh, la posizione del leone è veramente fantastico come rilassare le tensioni accumulate nella parte alta del corpo. Però c'è anche oltre di, di questo effetto eh, molto, molto <ride> evidentemente importante soprattutto nella vita che viviamo ora non entrerò tanto negli effetti energetici dei pensieri che riguardano come lavora nel, nel corpo sottile questa asana ci sono studi anche su questo scritto anche in uno dei testi più antichi del Hatha Yoga, si chiama Hatha Yoga Pradipika che già menzionano questa asana un po' diversamente descritta come Posizione, però come nome esiste, ma vediamo ora un po' il suo significato, la simbologia e anche vedremo una parte della mitologia del leone nella tradizione indiana. E quindi se ci pensi ora immagino che almeno su un'immagine, forse uno zoo, forse sei stata anche così fortunata che nei tuoi viaggi hai visto veri leoni Veramente non per caso si chiama il re degli animali o il re della savanna, perché è veramente un animale molto molto forte, potente, nobile, Ehm, così che è anche poi divenuto il simbolo dei imperatori, dei re, quasi in tutte le tradizioni o almeno in tantissime culture antiche o più nuove. Insomma il leone è il simbolo della forza, della potenza, di di essere padroni sia di se stessi anche del mondo che che circonda questo essere. E quindi viene un po' la la prima curiosità quando parliamo del significato, della simbologia che risale alla base del nome. In sanscrito Simhasana, ovvero posizione del leone, riferisce al leone generalmente. E poi spesso in italiano, ma posso confermarti anche in ungherese o anche in inglese, spesso riferiamo a questa posizione come rucito del leone. È già un effetto un po' diverso. Quindi mentre per il leone abbiamo un'immagine generale, vediamo cosa significa... Il ruggito. Effettivamente, quando tiriamo fuori la lingua facciamo questa espressione molto esaltata, spesso lo facciamo con l'espirazione nello yoga in questa posizione può sembrare in qualche modo, in qualche senso, a questa espressione del leone quando spalanca bene le mandibole. Guardando tanto le foto non mi sembra che effettivamente tirano fuori così la lingua i leoni quando ruggiscono però, insomma, più o meno possiamo esserci. Quindi quando facevo la ricerca per questo podcast, ho detto, visto che c'è questa differenza tra i diversi nomi, perché un po' abbiamo aggiunto questa parola ruggito del leone, anche se nell'originale sanscrito sarebbe il leone, che è già un'altra sensazione quando nominiamo così. Cosa significa nella natura il ruggito? Ehm, Puoi anche indovinare, puoi anche magari avere già una tua conoscenza. Condivido con te quello che ho trovato in queste ricerche perché possono essere anche utili a capire. Il leone, sia la femmina che il maschio, ruggiscono, a volte solo giusto per ruggire, come fare un suono a piacere ma molto più spesso è un modo di comunicare tra di loro, con gli altri animali e soprattutto con gli altri branchi di leoni. E quindi è un, è un modo di, di trasmettere l'ala, il suo, diciamo così, pensiero ed opinione e far capire all'altra parte cosa aspettare. I maschi e le femmine hanno voci diversi, i leoni riescono ad individuare la voce, la, il ruggito di ogni leone, quindi sanno se oltre che era un maschio o femmina chi ha ruggito, ma anche se fa parte del loro branco o se fa, fa parte di un altro branco e cosa è il messaggio di questo ruggito? Se è un, un ruggito ostile oppure un ruggito, diciamo così, amichevole. Quindi ha un ampio, ampio spe- spettro di, di, di comunicazione, questo loro ruggito. E' è anche chiaramente un, un strumento, cosidd- diciamo così, un'arma per delimitare il proprio territorio e dimostrare la propria forza. E' qua che entriamo già un po' vicini a quello che sarà la nostra storia mitologica di questa puntata. Quindi un leone, che sia maschio o femmina, questo secondo me è molto bello dal punto di vista come parità dei loro generi, Quindi possono anche ruggire per dimostrare quanto forti sono, quanto potenti sono. Questa voce, tra parentesi, poi, è uno dei, dei suoni più forti nella natura, almeno tra i felini il rumore più grande che possono creare. Il ruggito del leone si sente fino a 8 chilometri. 8 chilometri sono tantissimi per sentire un suono naturale. E, e quindi, con questo, dimostrano la loro potenza. E la cosa ancora più importante, è è che possono evitare le battaglie. Quindi, è anche un modo preventivo a dimostrare, ok, guarda, io sono forte così hai reggito più piccolo o più grande così misuriamo chi è più potente e magari possiamo evitare di fare guerre e battaglie perché con quelle battaglie alla fine tutti perdono anche se magari uno dei leoni esce come vincente sicuramente ha accumulato alcune ferite alcuni eh, graffi almeno e quindi se possono giustamente evitano il conflitto e per questo il ruggito è veramente fondamentale. Ora, portando queste conoscenze della natura, perché vedi che poi nello yoga, anche quando parliamo delle posizioni, molto molto spesso sono ispirati dagli animali e questi animali che poi sono diventati simboli che hanno un significato metaforico nelle nostre vite hanno certe loro caratteristiche e magari, sai, vivendo in città, vivendo nel 2022, la maggior parte di noi non è che incontra così spesso un vero leone, soprattutto non nel suo habitat naturale, quindi a volte credo che è anche utile un po' rinfrescare o farci una cultura. Cosa c'è realmente nella natura? Quando Non mettiamo le cuffie per ascoltare un podcast, quando non guardiamo un schermo per consegnare un lavoro, quando non ci sediamo nella macchina per viaggiare da una parte della città all'altra parte della città. Quindi ritrovare almeno una parte di quella conoscenza che i nostri antenati avevano e quindi tutte le loro metafore, tutti questi simboli potenti potevano nascere perché effettivamente erano in contatto con la natura. Conoscevano questi esseri, conoscevano gli animali, conoscevano anche i cicli della vita. Quindi, ora che hai fatto questa piccola introduzione del leone, del ruggito del leone, che forse già ti può dare un po' di ispirazione dove indagare, dove incuriosarti nella tua pratica, Vorrei condividere con te uno dei miti eh, nella tradizione indiana che è connesso con il leone. Il leone dopo lo troviamo in diverse parti, per esempio anche l'animale della dea Durga, forse ti ricordi che parlavamo della, della grande dea e il suo animale, cos'altro potrebbe essere il leone. E, e questa volta invece vorrei raccontarti la storia di Narasimha. Il Narasimha è un'incarnazione, è un avatar di Vishnu. Forse ti ricordi che nella tradizione hindu ci sono tre divinità maggiori, Brahma, Vishnu e Shiva, ovvero quello che crea il mondo, quello che poi è responsabile di sostenere la vita e poi quello che dissolve la vita quindi in questa trinità Vishnu è quello che è responsabile per sostenere per mantenere la vita per supportare la giustizia il dharma i i valori nella vita e quindi di lavorare per mantenere un equilibrio nell'universo creato e lui spesso arriva in in queste, queste sue varie forme per per riportare l'equilibrio nel mondo per ristabilire la la giustizia ristabilire le le regole della vita e di salvare la stessa vita e chiaramente può anche eh, discendere sulla terra per salvare le persone o le anime che hanno bisogno della sua protezione che lo meritano e quindi questa è la sua storia di Nara Simha. Simha vede la stessa parola, parola come in Simhasana, ovvero il leone. Sentiamo ora quindi questa, questo racconto. Una volta c'era un demone che ha giurato di combattere Vishnu. Questo demone che aveva il nome Hiranyakashipu era molto molto avvelenato e è deciso di, di uccidere, di far fuori Vishnu dalla sua potenza cosmica perché in una incarnazione precedente Vishnu ha ucciso il suo fratello quindi c'era questa rancora, questa rabbia che ha alimentato il fuoco dell'odio e ha fatto diventare Hiranyakashipu, un, un imperatore, un, un demone molto, molto potente. Come ha fatto questo? Come succede spesso nelle storie indiane, questo demone ha fatto un lungo periodo di penitenza, tapasya, quindi pratica austera di yoga, di esercizi, di concentrazione, per ottenere poi i doni, i benedizioni del creatore Brahma e quindi come la legge del karma tutte le azioni hanno le loro conseguenze e quindi così anche ogni sforzo ogni impegno impegno deve essere ricompensato quindi dopo queste lunghe lunghe penitenze ed esercitazioni scusa che si mi scioglie la lingua con questa puntata, Hiranyakashipu effettivamente ha ottenuto la possibilità di chiedere qualcosa da da Brahma. Certamente Hiranyakashipu ha chiesto di diventare immortale. Questo è però l'unico dono che non si può dare. Quindi ha dovuto pensare qualcosa che è equivalente ad essere immortali ma descrivendo con altre parole. E quindi cosa ha chiesto? Ha chiesto che lui non possa essere ucciso né da un uomo, né da un animale, né di giorno, né di notte, né dentro in un palazzo, né dentro, né fuori da un palazzo, né per la terra, né nel cielo. Quindi, di non poter essere ucciso in tutte queste circostanze insomma sembra che ha ha coperto tutte le possibilità tutti gli opposti ed estremità tra tra terra e cielo, giorno e notte animale, umano, Dea, Dio dentro e fuori quindi è stato molto molto furbo e molto intelligente possiamo dire come spesso sono questi Asura no? Allora lui quando ha ottenuto tutta questa potenza è diventato ancora più cattivo ancora più oppressivo per gli altri esseri viventi per il suo popolo eh, e quindi ha iniziato a minacciare l'ordine dell'universo Lui in questo senso rappresentava l'oscurità quello che poi nello yoga che chiamiamo Tamas. E questo Hiranyakashipu aveva un suo figlio, Prahlada. E Prahlada era proprio il contrario del suo padre. Il suo nome tra l'altro significa gioia. Lui era devoto di Vishnu, quindi era devoto alle cose belle, buone, positive, all'ordine del mondo, dell'universo, alla vita, se vuoi mettere così. E lui è già nato con questa benedizione che aveva nel, nel suo cuore, nella sua mente, la, la preghiera, il mantra rivolta a Vishnu. E Questo ragazzo che appunto già il suo nome significa gioia, era la luminosità, era sattva in questo senso come puoi immaginare se hai il padre che vuole essere il più potente del mondo e vuole combattere un, una grande divinità, vuole che tu fai parte del, della sua squadra. E assolutamente non è contento che tu stai pregando per il suo avversario. E quindi purtroppo era così con questo povero Pajrada. Suo padre diverse volte ha cercato anche di convincerlo, di, di cambiare la sua fede, e anche l'ha minacciato, anche, eh, ha messo in pericolo più volte la sua vita. Finché un giorno, questo padre Kiranakashipu, così prepotente, è veramente potente in realtà, nelle sue forze, eh, ha messo il suo figlio a, a dover decidere e di dichiararsi contro Vishnu e pro, il suo padre, è pro Hiranyakashipu. chiesto mostr- erano dentro in un palazzo, secondo una delle, di queste storie, e ha mostrato su una delle grandi colonne di pietra in questo palazzo. E, ha detto, allora mostrami dove, dove è il tuo grande Vishnu. E il ragazzo, dalla sua profonda fede, ha risposto che Vishnu c'era sempre, c'è e ci sarà, negando così di di sottomettersi alla volontà di suo padre. E da qua la la furia, la rabbia di Hiranyakashipu è esploso e ha distrutto con un movimento del suo braccio la colonna portante del palazzo pronto per uccidere il suo figlio, quando da quella colonna distrutta è, è uscito, si è manifestato Narasimha. Narasimha, la, l'avatar di Vishnu, in forma mezzo uomo, mezzo leone. Ha fatto un grande ruggito e poi ha combattuto. Hiranyakashipu, come ha potuto fare se Hiranyakashipu non era, non era praticamente, non si poteva uccidere Hiranyakashipu? Allora, Narasimha non era né uomo né animale né una divinità, era un misto e poi si è manifestato al momento del tramonto, quando non era né giorno né notte ha preso Hiranyakashipu e l'ha portato all'ingresso del Palazzo Reale ovvero non erano né dentro né fuori e poi il leone Narasimha si è disteso sulla sua schiena così Hiranyakashipu è messo Hiranyakashipu sulla sua pancia così il demone non era né per terra né nel cielo e poi con i suoi artigli ha disfatto e ha ucciso il demone. Così ha salvato la vita del figlio buono, del figlio bravo, Prahrada. Per completare questa storia che, già come immagine, è molto, molto potente, ci sono poi due, due varianti, due racconti diversi. Cosa è successo con questo demone? Con, con, scusa, non con il demone, ma con il leone, con Narasimha, dopo questa feroce battaglia. In entrambe le storie c'è un filo comune che quando ha scatenato questa potenza, questa rabbia distruttiva, che era generata per salvare la vita, per, per ripristinare l'ordine e la giustizia nel mondo, ma questa energia distruttiva è diventata così potente che non si, non si poteva più fermare e quindi in una delle storie ha dovuto intervenire Shiva per fermare la distruzione e di far riportare uno stato di calma di chiarezza, di sattva nel mondo e in Vishnu e in altro delle, nell'altra variante è proprio la preghiera di Prahlada di questo ragazzo che è stato salvato, che poi ha avuto l'effetto di calmare, di pacificare questa rabbia distruttiva ormai scatenata fuori di controllo del grande leone. Questa è la storia, questa è la storia, il mito di Narasimha. Ti lascio ora un po' a a gustare, a riflettere, perché come spesso si dice, queste storie hanno un messaggio per ognuno di noi ed è valido ed è vero quello che tocca in te. Quindi puoi anche prendere qualche nota, fermare il podcast, riflettere su quale punto di questa storia, qualche, quale elemento del racconto ti ha toccato qualche filone? Quale parte senti che puoi insegnarti qualcosa o mostrarti qualcosa nella tua vita? Queste storie potenti funzionano anche come, come luce di consapevolezza che ci aiutano di portare l'attenzione da qualche parte che deve essere vista e riconosciuta. ti offro ora alcuni punti, alcune riflessioni in più su quale magari puoi pensare, puoi scrivere o puoi integrare nella tua pratica. Una domanda può essere quale parti dentro di me o dentro di noi sono rappresentati da questa oscurità, da questa tamas? Come posso riconoscere in me quella potenza, quell'energia del fuoco come il leone che può combattere questa oscurità e quindi di invitare un senso di armonia, luce e gioia nella vita? Come abbiamo visto nella storia tra l'oscurità del demone il fuoco distruttivo ma necessario del leone e poi l'energia pura e pulita del ragazzo. Un altro punto di riflessione può essere dove e come dirigo le le mie forze, le mie energie, dove la mia intenzione quando pratico yoga o quando pratico meditazione. Perché abbiamo visto in questa storia che la potenza della pratica come ha fatto Hiranyakashipu nella sua lunga tapassia di penitenza, di, di meditazione, di pratica ha ottenuto i risultati. Ha ottenuto quello che lui, lui desiderava. Ma era il desiderio giusto? E quindi può essere... Una bella cosa di osservare qual è l'intenzione di tutte le mie pratiche che faccio per la mia anima, per il mio spirito, per rinforzare me stessa. Ed un ultimo punto di riflessione. Quando scate- si scatena, quando viene invocata una forza così potente, come nella storia, questo leone che ha avuto un ruolo molto importante per salvare la vita di un ragazzo innocente, per ripristinare la giustizia e l'ordine nel mondo, per riportare la luce e l'armonia. Ma cosa facciamo e come facciamo per non lasciare sfuggire, scatenare in modo fuori controllo una potenza una volta così attivata, come un po' quando esce Eugene dalla lampada. Cosa facciamo con questo? Quale capacità, quale vere e reali forze e conoscenze e intenzioni servono per usare certe energie solo quando è necessario e poter fermarli e poi dirigerli o guidarli in in correnti più poi equilibrati e costruttivi. Tante, tante domande, tante possibilità di di riflettere, di, di portare con noi dopo la storia di Narasimha, dopo aver ascoltato cosa significa nella natura il leone o il suo ruggito, come si esprime questo magari nel nostro tappettino yoga magari quando pratichiamo Simhasana o anche in altri momenti e come possiamo sfruttare o applicare certe conoscenze certe piccole illuminazioni nelle nostre vite quotidiane spero che questi pensieri queste riflessioni ti sono stati d'ispirazione per, per indagare non solo il simbolo del leone, ma tutte le qualità connesse a lui. Se hai qualsiasi pensiero che vuoi condividere con me, o se hai domande o richieste per futuri workshop e podcast, chiaramente, per favore non esitare a scrivermi, puoi lasciarmi anche un audio messaggio su Instagram o su Facebook, eh, puoi scrivermi via email al veronica-chiocciola-superioggi.it su, eh, e yogaeanima.it, mille, mille modi. E se questi episodi, questo podcast ti piace, ti è di supporto l'ascolto di questo podcast, per favore ricordati di lasciare una recensione positiva ovunque ascolti, di seguire il canale e condividere con tutte le persone che pensi che potrebbero trarre dei benefici dell'ascolto. Grazie ancora immensamente per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.